0: Sie hören den Kurier.
1: In dieser Nacht, am 20.07.2015 ist das damals 54-jährige Opfer in seinem angemieteten Haus von einem bislang unbekannten Täter durch vier Messerstiche getötet worden.
2: Und dann hat immer alles offen gehabt. Und da soll dann der kommen, wer das war, weiß man natürlich nicht, aus der Absicht. Und dann soll er noch geflüchtet sein bis zum ersten Haus dorthin. Ja. Dort ist er dann zusammengebrochen und gestorben. Ich bin dann hingefahren, es war zur Mittagszeit, es war relativ heiß. Und wir haben mir das Haus dort einmal angeschaut. Das Opfer hat sicher allein und sehr zurückgezogen gelebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort Gäste bewirtet hätte.
0: Herzlich willkommen bei Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Heute starten wir schon in die vierte Staffel und wir tun das mit einem Fall, ich glaube das so sagen zu dürfen, der nichts für schwache Nerven ist, vor allem für diejenigen unter euch, die es allein im Dunklen gruselig finden. Es geht um einen Mord, um einen ziemlich brutalen Mord. Um einen brutalen Mord, der bis heute ungeklärt ist und bei dem vieles vollkommen im Dunkeln liegt. Dieses Dunkel zu durchdringen hat unsere Reporterin Elisabeth Hofer versucht, mit der wir schon in Staffel 3 mit dem mysteriösen Verschwinden von Christine Schwarz aufgehört haben. Wenn ihr den nicht gehört habt, eine Empfehlung unbedingt nachholen. Ja, und Elisabeth Hofer ist jetzt auch wieder hier im Podcast-Studio. Hallo Eli. Hallo Stefan. Eli, du hast sehr lange an diesem Mordfall recherchiert und du bist dabei auf viele, viele Schwierigkeiten und verschlossene Türen gestoßen. Dazu aber gleich noch mehr. Jetzt erst einmal meine erste Frage. Wie und wann hat das Ganze eigentlich angefangen?
3: Vor fünf Jahren. Im Jahr 2015, genau gesagt in der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 2015. Es ist eine wahnsinnig heiße Nacht, eine Tropennacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad rutschen und man sich eigentlich nur schwitzend im Bett herumwälzt. Und in dieser Nacht wacht kurz vor 0 Uhr in Graz-Kehlberg in der Steiermark ein Paar in einem Einfamilienhaus auf. Am Anfang wissen die beiden noch gar nicht so recht, was sie eigentlich geweckt hat. Aber es ist ein ungewöhnliches Geräusch, das zu ihnen durchdringt. Zuerst denken sie, sie hätten sich getäuscht. Aber das ist das Geräusch dann wieder. Es kommt von der Terrasse, stellen Sie fest. Das Paar dreht also das Licht auf und nähert sich der Terrassentür, wo sich die schemenhaften Umrisse eines Mannes im Halbdunkel abzeichnen. Beim zweiten Blick erkennen Sie, dass es sich um Ihren Nachbarn Helmut Gostenschnick handelt. Und Helmut Gostenschnick liegt im Sterben. Das ist Ihnen ziemlich schnell klar. Er hat mehrere Wunden am Körper, aus denen große Mengen Blut fließen und er ruft immer wieder um Hilfe. Der Nachbar öffnet dann die Tür und versucht, erste Hilfe zu leisten, während seine Frau die Rettung ruft. Und mit ganz viel Mühe kann Helmut Gostenschnig noch sprechen. Er trägt seinen Nachbarn auf, sich um seine Katzen zu kümmern. Und auch Helmut Gostenschnig selbst weiß zu diesem Zeitpunkt, dass er diese Nacht nicht überleben wird. Außerdem murmelt er noch etwas von Daurender. und dann stirbt Helmut Gostenschnick auf der Terrasse seiner Nachbarn, noch bevor Rettung und Polizei eintreffen.
0: Eli, du hast mir die Geschichte um den Mord von Helmut Kostentschnik natürlich schon in unserer Vorbesprechung zu diesem Podcast erzählt. Und ich muss dir eins sagen, jedes Mal, wenn du von dieser Nacht erzählst, bin ich wirklich sprachlos, wie furchtbar das gewesen sein muss.
3: Ja, und zwar für alle Beteiligten. Also es ist ein ganz, ganz trauriges Ende, das Helmut Gostenschnick da genommen hat, aber es ist eben auch für die Nachbarn ein extrem dramatisches Erlebnis gewesen. Ich hätte sie hier gerne im Originalton erzählen lassen, aber sie haben sich entschieden, die Details dieser doch sehr persönlichen Geschichte nicht mit der Öffentlichkeit teilen zu wollen, weil die Erinnerung an diese Nacht noch immer zu heftig ist.
0: Irgendwie verständlich in dieser Situation. Immerhin haben sie ja so mit dir gesprochen. Ich würde aber, bevor du uns erzählst, wie es zu dieser furchtbaren Szene gekommen ist, bitten, uns ein bisschen was über diesen Helmut Gostenschnig zu erzählen. Wer war das Opfer und was wissen wir über ihn?
3: Also Helmut Gostenschnig war damals, im Sommer 2015, 54 Jahre alt. Er war relativ klein, also ca. 1,69 groß. Er hatte grau-weiß-miliertes, kurzes Haar und so einen Dreitagebart. Am linken Oberarm hat er eine Tigerkopf-Tätowierung gehabt. Er hat damals als Leiharbeiter gearbeitet, als Schlosser. Und was diesen Fall nicht nur so brutal, sondern irgendwie auch so traurig macht, ist, dass Helmut Kostenschnik wahrscheinlich das einsamste Opfer war, mit dem zumindest ich bisher bei meinen Recherchen zu tun gehabt habe.
0: Was meinst du genau mit einsam?
3: Naja, also zunächst war er alleinstehend und hat allein in diesem Haus gelebt. Es gibt zwar Medienberichte, dass er mit seiner Freundin zusammen gewohnt haben soll, aber es stimmt so nicht. Er hatte auch gar keine Freundin zur Zeit seines Todes. Er war in seinem Leben aber zweimal verheiratet. Beide Male hat es nicht funktioniert und es kam zu einer Scheidung. Mit der ersten Frau hat Helmut Kostenschnik überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Zu seiner zweiten Frau, einer gebürtigen Tschechin, war das Verhältnis auch nach der Trennung aber besser. Die haben dann manchmal telefoniert, um sich hin und wieder getroffen. Mehr aber dann auch schon nicht mehr. Und Kinder hat er auch keine gehabt.
0: Ja, und sonst irgendwelche Freunde oder Bekannte oder ja, Saufkumpels?
3: Nein, niemanden. Es hat einen Bruder gegeben, der mittlerweile gestorben ist. Aber Freunde hat er eigentlich kaum. In Lokal ist Helmut Kostentschnik auch nicht gegangen. Er hat auch kaum getrunken. Aber das hat einen Grund, auf den ich später noch zu sprechen komme. Jedenfalls gibt es in seinem ganzen Leben eigentlich nur einen Menschen, der ihn wirklich als Freund bezeichnet hat. Den hat er vor vielen Jahren einmal auf Montage kennengelernt und der hat ihn auch hin und wieder mit dem Auto mitgenommen, weil Helmut Kostenschnik keinen Führerschein gehabt hat.
0: Hast du mit diesem Freund sprechen können?
3: Ja, ich habe mit ihm telefoniert, aber leider hat auch er nicht öffentlich über den Fall reden wollen. Er spricht auch sehr schlecht Deutsch, aber... Wie gesagt, er ist der einzige Mensch, der mir in der ganzen Recherche begegnet ist, der Helmut Gostenschnig einen Freund genannt hat. Und diese Einsamkeit, dieses Alleinsein, das fand ich schon sehr bedrückend. Und das hat Helmut Gostenschnig wohl auch irgendwie zu kompensieren versucht, indem er sich viele Katzen gehalten hat. Also insgesamt hat er mit 16 Katzen zusammengelebt.
0: Das ist nicht viel, was wir über diesen Helmut Gostenschnig da privat wissen, Elli.
3: Nein, aber um mehr zu erfahren und eben auch über die Nacht, in der der Mord passiert ist, zu sprechen, bin ich ins Bundeskriminalamt in Wien gefahren. Dort habe ich mit Reinhard Nosowski gesprochen. Er ist Teil des Cold Case Managements im Bundeskriminalamt und praktisch federführend für die Ermittlungen in dem Fall zuständig. Und er hat mir die Vorgeschichte zum Tod von Helmut Kostenschnig erzählt.
1: In dieser Nacht, am 20.07.2015, ist das damals 54-jährige Opfer in seinem angemieteten Haus von einem bislang unbekannten Täter durch vier Messerstiche getötet worden.
3: Und wie ist das abgelaufen?
1: Ja, das Opfer hatte in dieser Nacht die Haustür geöffnet, sowie auch andere Fenster im Haus geöffnet waren, um durchlüften, durchzulüften. Und der Täter muss das Haus betreten haben und hat das Opfer unvermittelt, das zu dieser Zeit im Wohn-Schlafraum auf einer Couch oder im Bett gelegen ist, angegriffen, attackiert und erstochen. Er war nicht sofort tot. Das Opfer schleppte sich noch etwa 150 Meter über eine Wiese zu den Nachbarn, wo es dann letztendlich seinen schweren Verletzungen erlegen ist.
3: Was ist dann passiert? Was wurden für Ermittlungsschritte dann eingeleitet?
1: Es wurde natürlich eine sofortige Fahndung eingeleitet. Es wurden die Nachbarn befragt und dazu kam es auch, dass dann Nachbarn sich geäußert haben, dass sie einen Mann flüchten gesehen haben. Flüchten vom da dort zunächst zu Fuß, also verschiedene Zeugen haben das so berichtet, zunächst zu Fuß und später dann mit einem Fahrrad.
3: Was heißt zunächst zu Fuß und dann mit dem Fahrrad?
1: Unmittelbar vom Haus weg haben Nachbarn in eine Person laufen gesehen, später dann auf einem Fahrrad steigen und wegfahren gesehen. Einen
0: Moment, der Mörder ist gesehen worden auf einem Fahrrad. Eli, gibt es eine Täterbeschreibung?
3: Na leider nein. Es war ja komplett dunkel. Ich werde später noch mehr über die Gegend dort erzählen. Aber das darf man sich nicht wie die Grazer Innenstadt vorstellen. Das ist eigentlich schon sehr ländlich dort, mit Wiesen und Obstbäumen und Wald und ohne Straßenbeleuchtung. Also da ist es in der Nacht einfach dunkel. Wir wissen eben nur, dass es sich von der Statur her um einen Mann gehandelt haben dürfte.
0: Und wieso ist der auf einem Fahrrad geflüchtet?
3: Das habe ich mich am Anfang auch gefragt. Wobei ich das dann doch einleuchtend fand, als ich vor Ort war.
0: Okay, du hast äh, mit der Polizei gesprochen. Was hast du denn dort noch alles erfahren?
3: Ja, zum einen habe ich Fotos vom Tatort, also von dem Wohnschlafzimmer von Helmut Kostenschnig anschauen dürfen. Darauf sieht man vor allem eines, nämlich wahnsinnig viel Blut auf dem Schlafsofa, auf dem Teppich und daneben beim Fenster.
0: Beim Fenster?
3: Ja, das ist ein ganz interessantes Detail. Helmut Kustenschnik hat sich nämlich aus dem Fenster in den Garten und dann zu den Nachbarn geschleppt, also hat sein Haus nicht durch eine Türe verlassen. Und ansonsten sieht man auf den Fotos eben ein eher unschön eingerichtetes Zimmer, auch sehr unordentlich, also ein bisschen so, wie man sich so eine klischeehafte Junggesellenbude halt vorstellt. Was man den Fotos aber auch sehr gut entnehmen kann, ist der Ablauf der Tat, also der Täter dürfte eben zuerst durch die offene Haustür direkt ins Wohnzimmer gegangen sein und dort echt erst zum Schlafsofa von Helmut Gostenschnik und ihm dort den ersten Stich verpasst haben. Dann dürfte dieser aufgestanden sein und sich gewehrt haben. Es gab also ein Gerangel, darum die Flecken am Teppich. Und nachdem der Täter dann weg war, eben die Flucht durchs Fenster.
0: Viele von unseren Hörerinnen und Hörern wundern sich jetzt wahrscheinlich, dass vier Stiche dann trotzdem nicht sofort tödlich waren.
3: Ja, das liegt vor allem daran, wo der Täter hingestochen hat. Ich habe hier einen Auszug aus dem Obduktionsbericht, wo die Stichwunden genau aufgelistet sind. Also Todesursache war demnach inneres und äußeres Verbluten nach vier Messerstichen. Erster Einstich in die linke Halsseite, zweiter Einstich in den linken Brustkorb zwischen sechster und siebter Rippe, dann gleich darunter der dritte Einstich in den linken Brustkorb zwischen der siebten und achten Rippe und schließlich ein Einstich, sowie eine Schnittverletzung, an der rechten Flanke auf der Höhe der unteren Rippen.
0: Gut Eli, gib uns einmal bitte einen Moment, ich möchte das jetzt mal alles ganz kurz zusammenfassen. In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 2015 kommt ein unbekannter Mann in das Haus von Helmut Gostenschnick und tötet ihn mit vier Messerstichen. Wieso war die Tür eigentlich offen?
3: Also sie war ja wirklich offen, nicht nur unverschlossen. Dafür gibt es wahrscheinlich zwei Gründe. Zum einen die vielen Katzen, die da ja ein- und ausgehen mussten. Zum anderen, dass es in dieser Nacht halt so wahnsinnig heiß war und es wohl durchziehen hätte sollen.
0: Kostenschnik ist aber nicht gleich tot. Er kann sich ja noch zu den Nachbarn hinüberschleppen und verrät ihnen dort dann trotzdem nicht den Namen des Mörders. Warum nicht? Ich meine, ein Wort und der ganze Fall wäre geklärt.
3: Ja, das stimmt. Das ist eines der großen Rätsel in dem Fall. Und darüber werden wir auch später noch sprechen.
0: Also gut, weiter im Text. Die Polizei befragt die Nachbarn. Die wissen aber nichts, außer dass sie einen Mann auf einem Fahrrad flüchten gesehen haben. Das ist alles dubios.
3: Ja, und es ist auch schwierig, sich das alles vorzustellen, wenn man dort noch nie vor Ort war. Wenn man die Gegend einmal gesehen hat, dann ist das gleich viel einleuchtender. Deshalb war mir auch schnell klar, dass wir nach Graz fahren müssen und dann ist mir eingefallen, dass ich jemanden kenne, der damals sogar am Tatort war.
0: Wirklich? Wen?
3: Ja, du kennst sie auch. Der Kurier hat ja in den meisten Bundesländern Korrespondenten, die sich dort quasi um die Lokalberichterstattung kümmern. Für die Steiermark ist unsere Kollegin Elisabeth Holzer zuständig. Und die haben Tobias Beböck, der die vielen dunkle Spuren Videos macht, und ich dann besucht. Und sie hat uns von dem Tag erzählt, als sie von dem Mord erfahren hat.
2: Also so, Ich bin in der Früh ganz normal äh, zur, zur Arbeit gegangen, in die Firma gekommen, schaut was los ist hatte einige Geschichten aus anderen Bundesländern zu machen und plötzlich kommt eine Eilmeldung der Polizei. Es gab einen Vorfall am Kehlberg in Graz. Das ist ein bisschen eine bessere Wohngegend bei uns. Aber der Vorfall hat sich dann eigentlich etwas ganz Schreckliches entpuppt, nämlich einen ziemlich äh, oder sehr brutalen Mord. bin dann hingefahren. Es war zur Mittagszeit. Es war relativ heiß und wir haben mir das Haus dort mal angeschaut. Ähm, ein ein Eher nicht sehr gepflegtes Haus für diese Gegend. Das war schon mal sehr auffällig. Es sind sehr viele Katzen dort herumgestreut, es ist Katzenfutter herumgestanden an Ecken und Enden, es war sehr viel äh, altes Mobiliar im Haus, vor dem Haus. Was auffällig war, ist, dass äh, um die Mittagszeit dann auch schon gar keine Polizeiabsperrung oder so mehr dort war. Die haben ihre Tatortarbeit offensichtlich schon erledigt gehabt. Ich bin relativ nah zum Tatort gekommen, wenn das Haus selbst war dann schon abgesperrt, aber ich habe eigentlich dort relativ leicht fotografieren können, du hast herumgehen können, war ungewöhnlich für einen Tatort, normalerweise gibt es Absperrungen, zumindest ein paar Meter davon entfernt, aber das war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr der Fall.
3: Und kannst du dich erinnern, war da großes Medienaufsehen, als du dort warst? Ja, ja.
2: Also es war natürlich, Mordverdacht ist heutzutage immer noch eine Geschichte, egal was in dem Jahr sonst schon passiert ist. Es war in dem Jahr in Graz äh, zuvor schon äh, die Amokfahrt mit mehreren Toten und Hunderten Verletzten. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch eine, eine Sache, wo du als Journalist hinschaust. Denn Mord ist immer noch Gott sei Dank etwas Außergewöhnliches und passiert nicht jeden Tag. Und
3: deswegen sind wir natürlich alle, alle steirischen Medien dort gewesen und vor Ort gewesen. Ähm, das heißt, du hast auch den Eindruck gehabt, dass er ziemliche nicht Einsiedler, aber ein ziemlicher Eigenbrötler war. Er scheint sehr zurückgezogen gelebt zu haben.
2: Trotzdem aber keine besonderen Ängste gehabt zu haben, denn die Tür, das war auch auffällig, war, war offen. Der oder die Täter müssen es relativ leicht gehabt haben. Wir sind offensichtlich einfach reinspaziert. Er hat damals, wenn ich das richtig im richtigen Kopf habe, im Wohnzimmer, glaube ich, geschlafen und ist dort ermordet worden. Und ist offensichtlich, glaube ich, damals durch ein Fenster ins, ins Freie gekommen. Die, es war weder irgendwas besonders aufgeräumt in dem Haus. Du hättest auch nicht gemerkt, dass da vorher irgendein zweiter jemals dort gewesen wäre. Es waren alte Möbel, es war umgepflegt, die Katzen sind herumgestreunt, da war nichts von, von Gemütlichkeit dort. Der, also das Opfer hat sicher allein und sehr zurückgezogen gelebt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dort Gäste bewirtet
3: hätte. Das Haus steht übrigens seit dem Mord leer. Aber nach diesen ganzen Erzählungen hat es mich dann natürlich interessiert, wie das dort genau ausschaut. Also haben wir uns wieder ins Auto gesetzt und sind Richtung Graz-Kehlberg losgefahren.
0: Da bin ich jetzt sehr gespannt, Eli, aber ich unterbreche dich jetzt einmal ganz kurz. Wir machen nämlich... Eine kurze Werbepause und danach erzählst du uns dann, was du dort in Graz-Kehlberg alles gesehen und erlebt hast und vor allem vor welchen ja, seltsamen Problemen du plötzlich gestanden bist.
2: Wenn wir vom Dunkle Spuren Team an einem ungelösten Kriminalfall recherchieren, dann wenden wir alte, bekannte und neue, moderne Recherchemethoden an. So leisten wir bei der Suche nach vermissten Menschen unseren Beitrag. So ähnlich macht es auch die EVN. Sie investiert nämlich kontinuierlich in den Ausbau von Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie sowie geeignete Speicher und leistet damit ihren Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt. Beim Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbarer Energie hat die Energieversorgung oberste Priorität. Denn das Wichtigste, die EVN ist immer da.
0: Kommen wir zurück zu dunklen Spuren und zum Mordfall Helmut Gostenschnig. Eli, vor der Pause hast du angefangen zu erzählen, dass ihr dann zum Haus, in dem der Helmut Gostenschnig ermordet worden ist, gefahren seid.
3: Ja, also wir haben uns dann aus der Grazer Innenstadt, wo Elisabeth Holzer ihr Büro hat, auf den Weg nach Graz Kielberg gemacht. Die Adresse des Hauses, die hatten wir ja. Da links gell? Links abbiegen auf Luthergasse. 250 Meter links, abbiegen auf Operen. Grad. Ja, gerade genau. Wir fahren jetzt aus dem Zentrum, aus Graz, ungefähr 20, 20 Minuten, eine halbe Stunde nach, nach Kehlberg, wo der Herr gewohnt hat. ist ja, Es ist ja genau fünf Jahre her, also es ist in drei Tagen wäre der 20. Juli, wo das Ganze fünf Jahre her wäre. Und das heißt, wir werden jetzt alles ziemlich von der Jahreszeit und von der Umgebung her ziemlich genauso vorfinden, wie es damals war. Das Haus zu finden, hat sich dann aber als ziemliche Herausforderung erwiesen, weil irgendwann hat uns das Navi dann gesagt, dass wir da sein sollten, da standen wir aber eigentlich mitten in der Wiese. Also man muss sagen, man steht auch mitten im Wald, hinterm Haus. Von der Schwierigkeit abgesehen, das Haus zu finden, weil das Navi uns irgendwie in the middle of nowhere, hinschickt. So, ah, schaut, er ist nämlich gerade so direkt dahinter aus. Schlussendlich haben wir dann aber eine Nachbarin entdeckt, eine nette ältere Dame, die uns erklären konnte, wie wir zum Haus finden. Entschuldigung?
2: Ja?
3: Wir suchen den Greifenweg 31.
2: Greifenweg? Ja? Wenn sie kommt vor. Danke Ihnen. Wenn Sie jetzt da bei meinen Weg laufen gehen.
3: Ja? Und rechts runter. Und rechts runter. runter? Ja. Und dort ist der Greifenweg. Und dort ist der Greifenweg. Und wissen Sie, ich schreibe nämlich einen Artikel, wissen Sie, welches Haus das ist, wo da mal der Mord passiert ist?
2: Ja, das ist, ist ein Gleibels. Wenn sie runtergehen jetzt, ja. äh, beim Greifen weg, ja. ist es gleich ähm, ja, ein paar hundert Meter okay. auf der rechten Seite. Okay. Ich, ich kenne es gar nicht, wer, wer jetzt dort ist. Okay. Nein, ich wir es nur da, da runtergehen, ich auf immer. der rechten Seite nach der Biegung.
3: Und dann haben wir das Haus endlich auch gesehen. Das lag da mitten auf einer Wiese mit Bäumen rundherum im hohen Gras. Und wir wollten gerade durch die Wiese nach unten gehen, da wurden wir recht unwirsch aufgehalten. Da hat uns doch glatt eine Nachbarin beobachtet, als wir kurz davor waren, durch die Wiese hinter ihrem Haus zu gehen. Und das war ihr gar nicht recht. Wir haben dann aber gleich die Gelegenheit genutzt, sie nach dem Weg und auch nach Helmut Gostenschnick zu fragen. Na, wir suchen die Nummer 31 vom Greifenweg.
1: Bitte?
3: Wir suchen die Nummer 31 vom Greifenweg. Ist es das, das Haus da, da nicht unten? 31. Okay. Keine Ahnung, aber doch wir zu unserem. Na wissen Sie, ich suche. Genau. Ich suche das Haus, wo der Mord passiert ist einmal vor fünf Jahren.
1: Das ist da drüben. Das ist das Kleine da unten?
3: Ja, das,
2: da gehen Sie rund und dann kommen Sie da hinauf.
3: Okay. Ach das, also, das. Ja. das haben wir gar nicht mitgekriegt. Das haben Sie gar nicht mitgekriegt? Das ist da drüben. Ich bin da im Ruhestil. Der ist wahrscheinlich, war er mit, vielleicht mit
2: mehreren Männern oder was, drüben. Er hat viele Katzen gehabt, das ja. haben wir schon
3: gewusst. Aber sonst... Ja. Aber gekannt haben sie ihn nicht. Kannt habe ich ihn überhaupt nicht. Der war nie. Ich habe gar nicht gewusst,
2: wie der ausschaut. Ja, weil ich bin da halt übrig mit der Rust, da komme ich dort
3: nicht hin. Wir sind dann eben auf Wunsch der Nachbarin den längeren Weg, einmal rundherum und nicht durch die Wiese gegangen. Und haben dann von der anderen Straße hinaufgeschaut zu dem Haus. Da oben wäre halt das Haus. Aber das von der Straße runter ist noch so ein Schotterweg. Und sogar der ist schon abgesperrt, mit einem Absperrband mit so einem rot-weiß-roten. Und dann ist es aber schon noch ein Stück, dann sind es sicher nur 50 Meter bis zum Haus. Gell? Und da sieht man von, von der Straße aus ne, nur das Dach und das oberste Fenster, weil es sind halt ganz viele Bäume rundherum. Und ich weiß gar nicht, wie man von der Straße, anders als über den Weg, über diesen Schotterweg, kommt man gar nicht hin. Also ich verstehe schon, dass der Täter da wahrscheinlich mit dem Fahrrad gekommen ist. Wahrscheinlich die schnellste Möglichkeit, da zum Haus und wieder wegzukommen. Aber sonst ist es natürlich eine schöne Gegend. Also das ist hier mitten in der Wiese und mit Obstbäumen rundherum und Blick auf der einen Seite auf den Weinberg und auf der anderen Seite in den Wald. Es ist lauschig. Blumenwiese, Vogelgezwitscher fällt Alles da.
0: Eli, du hast gerade erzählt, sogar der Schotterweg, der zum Haus führt, war abgesperrt. Ähm, warum?
3: Das hat eine Vorgeschichte und hat sich auch bei den Recherchen als ziemlich hinderlich herausgestellt. Die jetzigen Besitzer des Hauses legen nämlich größten Wert darauf, dass niemand das Grundstück betritt.
0: Moment mal, die jetzigen Besitzer, ich habe geglaubt, das Haus steht leer.
3: E, aber es gehört ja trotzdem jemandem. Ja, Helmut Gustänschnig war da ja selbst nur Mieter. Ich habe mir sogar einen Grundbuchauszug besorgt, um das nachzuvollziehen. Das Grundbuch ist in Österreich ja öffentlich einsehbar und da habe ich festgestellt, dass dieses Haus offenbar kaum jemanden Glück gebracht hat. Der Vorbesitzer war nämlich so hoch verschuldet, dass das Haus zwangsversteigert werden musste, also schon vor dem Mord. Seither gehört es zu zwei gleichen Teilen einer Dame und einem Herrn aus Graz. Naja, und da standen wir dann eben auf der Straße vor der Absperrung zum Schotterweg und wussten nicht recht, was tun. Glücklicherweise haben wir dann die Nachbarin getroffen, die direkt gegenüber wohnt, quasi mit Blick auf das Mordhaus. Und sie war eigentlich die Erste, die etwas Nettes über Helmut Gustenschnick zu sagen hatte in dem ganzen Fall. Und Sie haben ihn aber gekannt, nett, den Herrn Gustenschnick. Ja, und dann hat immer alles offen gehabt
2: und da ist dann der gekommen. Wer das war, weiß man natürlich nicht. aus der Absicht. Und dann soll er noch geflüchtet sein bis zum ersten Haus dorthin. Ja. Dort ist er dann
1: zusammengebrochen und gestorben.
2: Und dann ist ja alles durchkämmt worden. Die ganze Polizei
1: und war auch also die Jugend, ne, die, die, was sind die halt?
2: Die Polizeischüler. Schüler, mhm. genau. Die haben das stückelweise
3: abgesucht und nichts gefunden.
0: Die Tatwaffe, dieses Messer ist nicht gefunden worden.
3: Nein, also damals nicht, als die Polizeischüler die Gegend durchkämmt haben und auch bis heute nicht. Also das Messer wurde nie gefunden. Wir wissen aber aufgrund der Verletzungen, dass es sich um eine einschneidige Klinge gehandelt haben muss, die bis zu 8 cm lang war und Wunden mit ca. 5 cm Breite verursacht hat. Und die Polizei geht davon aus, dass der Täter es mitgebracht hat und es nicht aus der Wohnung von Helmut Gastenschnick stammt. Aber viel spannender als die Tatwaffe ist eigentlich etwas anderes, das die Nachbarin noch erwähnt hat, als ich sie gefragt habe, ob sie damals etwas mitbekommen hat. Na, no, nicht direkt. Aber dann ist halt erzählt worden, dass er halt immer aus... Er hat da nur seine Ruhe gesucht. Mhm. Angeblich er ja, ich weiß nicht. Dealer und alles Mögliche.
0: Helmut Kostenschnig war Dealer?
3: Naja. Spieler ist wohl, was die Gerüchteküche daraus gemacht hat, das stimmt so nicht. Aber Helmut Gustenschnick hatte tatsächlich eine sehr interessante Vergangenheit. Das hat mir dann auch Ermittler Reinhard Nosowski erzählt.
1: Der Gustenschnick hat zum Zeitpunkt oder Jahre zuvor vor der Tat alleine in diesem beschriebenen Wohnhaus gelebt. Früher sollte er doch im Rot Rotlichtmilieu tätig gewesen sein, er hätte dort Zimmer weiter vermietet an Prostituierte im Raum Graz.
0: Jetzt bin ich doch ein bisschen überrascht. Dieser Kostenschnik war also eine Art Zuhälter. Da haben wir doch das erste Mal in diesem Fall so etwas Ähnliches wie eine Annäherung an ein Motiv. Ich meine, die Menschen, die im Rottlichtmilieu unterwegs sind, sind ja nicht unbedingt äh, bekannt dafür, zimperlich zu sein, wenn sie Konflikte haben, ja, zum Beispiel Schulden.
3: Ja, das ist irgendwie so der erste Gedanke, den man hat, wenn man das erfährt. Ich weiß, aber die Polizei glaubt eigentlich nicht, dass das Motiv in diese Richtung zu suchen ist.
1: Die Rotlichtvergangenheit dürfte sehr lange zurückliegen, also wir von 20 Jahren bis zum Tatzeitpunkt.
3: Das heißt Hinweise darauf, dass es aus seiner Rotlichtvergangenheit, dass es damit irgendwas zu tun könnte, gibt es nicht?
1: Hat sich nicht, nicht so gezeigt oder nichts bestätigt aus der Richtung.
3: 20 Jahre sind halt auch eine wirklich sehr lange Zeit, bis man jemandem etwas heimzahlt. Also das Motiv Rache für etwas, das damals im Milieu passiert ist, das wäre wohl etwas, sagen wir, verspätet. Also Helmut Kustenschnik hat sich da auch wirklich völlig zurückgezogen. Darum habe ich vorhin gesagt, er hat auch kaum noch Lokale besucht und kaum noch Alkohol konsumiert. Wie die Nachbarin ja sagt, er hatte in diesem Haus, in dieser sehr beschaulichen Nachbarschaft, wahrscheinlich wirklich nur seine Ruhe gesucht.
0: Also gut, dann lass mich das Ganze noch einmal ganz kurz rekapitulieren. Wir haben einen Toten, der früher mal also eine Art Zuhälter gewesen ist, dem Milieu aber dann den Rücken gekehrt hat und einsam und alleine in einem Häuschen am Grazer Stadtrand wohnt. Wir haben kein wirklich klar erkennbares Mordmotiv. Einen Täter, der auf einem Fahrrad geflüchtet ist, von dem es keine Beschreibung gibt. Ähm, bis hierher alles richtig?
3: Ja, eigentlich schon. Bis auf einen Punkt... Die Polizei hat bei ihren Ermittlungen etwas Interessantes herausgefunden. Es gibt nämlich sehr wohl einen Verdächtigen und wir wissen sogar, wie der aussieht.
0: Es gibt also doch einen möglichen Täter und sogar eine Beschreibung von dem Mann. Was hat er mit Helmut Kostenschnik zu tun gehabt und was könnte sein Mordmotiv sein? Darüber sprechen wir im nächsten Teil von Dunkle Spuren, ein Sommernachtsmord. Wir danken dem Bundeskriminalamt, den Nachbarinnen und Nachbarn von Helmut Gostenschnick und Elisabeth Holzer für die Zusammenarbeit. Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Hinweis zum Mord an Helmut Gostenschnick geben könnt, dann meldet euch bitte unbedingt beim Bundeskriminalamt unter der Telefonnummer 01 für Wien 24 836 98 5025 oder auch völlig anonym, wenn ihr wollt, bei uns an dunklespuren.kurier.at Die Polizei hat für Hinweise, die zur Auffindung des Täters führen, eine Belohnung von 5000 Euro ausgelobt. Folgt uns gerne auch auf Instagram unter www.instagram.com dunklespuren. Dort haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch bitte eine gute Bewertung da. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Tobias Peberg und Dominikanzian Musik. Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nadmesnik.